0: سال 1914 یعنی بود که در هر نقطه اون سینما و کتاب کتابخونه و مرکز فرهنگی در حال افتتاح شدن. مردم تو کافه و رستوران ها از زندگی مدرن و مترقی خودشون لذت میبردن. به ذهن کسی هم نمی رسید که تا چند ماه دیگه این خوشبختی و زندگی آروم دچار اختلال و ترس و مرگ میشه. مردم اروپا در یه لاقیدی و بیغمی مفرطي به سر میبردن و اروپا در اوج شکوه و ثروت و قدرت قرار داشت. با طمع بیشتر اما منتظر آینده بزرگ و درخشانی بودند اما همه اینها خیلی زود جای خودش رو به کابوسی وحشتناک میده به کابوس جنگ بزرگ سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه این قسمت هفتاد و دوم پادکست پرچم سفید و قسمت ششم از پرونده جنگ جهانی اوله من احسان طریقت هستم و این قسمت رو در دیماه 1401 منتشر میکنم. سال نوع میلادی رو هم به همه ی مسیحی و همه مسیحیان جهان تبریک میگم و امیدوارم امسال سال رهایی و آرامش و اتفاقهای خوب باشه قسمت ششم رو با توجه به فواصلی که بین قسمت‌ها داشتیم گذاشتم که مروری بکنیم به اوضاع جنگ جهانی اول در سال اولش و یه مروری بکنیم به نبرده بزرگ به اصطلاح. توی همین قسمت هم البته هایی هست که قبلا بهشون اشاره نشده پس یه جورایی هم مروریه به آنچه که گذشت و هم اضافه شدن بخش‌هایی به چیزهایی که شنیدیم و می‌خوایم مرور بکنیم. بریم سراغ این قسمت که عنوانش هست جنگ بزرگ. از سال 1914 تا سال 1918 نزدیک به 80 میلیون نفر درگیر جنگ بزرگ بودند 10 میلیون سرباز کشته شد بعضیا با گلوله کشته شدند بعضیا با انفجار بمب بدنشون تکه تکه شد و بعضی ها هم از گرسنگی جون دادند یا خودشون خوراک موش و حیوانات دیگه شدند اگر هم از همه اینها جون سالم به دربرده برده باشند با شیوع بیماری های مسری زندگیشون تهدید شده همه سران اروپایی و قسمتی از دنیا عقل و منطقشون رو از دست داده بودند. اتریشیا، سرپ ها، آلمان ها، فرانسوی ها, ها،, ترک ها و روزها و ژاپنییا همهشون با فقدان منطق دنیا رو در یک گردابی از آتیش فرو برده بودن وین در سال 1914 همونطور که گفتم وینی بود که در هر نقطه اون سینما و کتابخونه و مرکز فرهنگی در حال افتتاح شدن بود مردم تو کافه ها و رستورانو از زندگی مدرن و مترقی خودشون لذت می بردن و به ذهن کسی هم نمی رسید که تا چند ماه دیگه این خوشبختی و زندگی آرومشون دچار چه اختلال و ترس و مرگی خواهد شد مردم اروپا در یک بیغمی مفرطی به سر می بردن و خیلی لاقید در اوج شکوه و ثروت و قدرت قرار داشتند. تمه اونها منتظر آینده بزرگ و درخشانی هم بود البته این شامل همه مردم اروپا نمی کارگرا وضعیت خوبی نداشتند. اونها نصف مردم اروپا حقوق می و دو برابر زمان امروزی اونها کار میکردند. زنها و بچه ها فقط روی کاغذ به معادن فرستاده نمی شدن. نه تنها اونها به معادن فرستاده می شدن. بلکه با حقوق کمتری هم اونجا کار میکردند و کار کردنشون هم پا به پای مرد بود. این وضعیت باعث ظهور فردی اسم مارکس هم در اون زمان شد. مارکس رو به احتمال خیلی زیاد میشناسید اما خیلی کوچیک اگر بخوام در موردش بگم اینه که مارکس حامی طبقات کارگر بود و همین حرکت اون طی سالهای آینده چیزی رو به اسم کمونیسم وجود آورد. کمونیسمی که بعدها جرقه شروع اون از امپراتوری روسیه شروع شد و کشورهای زیادی رو درگیر خودش کرد. اما مارکس در مورد فاصله طبقاتی اینطوری میگه: دولت از بیوه ها و یتیمان کشته مواظبت خواهد کرد. طی فرمان آنها را گرامی خواهد شمرد. اجساد آنان طی مراسمی باشکوه به خاک سپرده خواهند شد. مطبوعات رسمی آنها را جاودانه اعلام خواهند کرد و ارتجاع اروپا در شرق و غرب برایشان ادای احترام خواهد کرد. اما با ها از گرسنگی رنج می کشند. مطبوعات به باد ناسزاشان می گیرند. پزشکان رهایشان می و آقایان محترم آنها را دست فتنه‌انگیز و وحشتزا میخواند زن و فرزندانشان حتی در فلاکت هم بیشتر قوطه بر خواهند شد و از میان آنها که جان به در بردهند بهترینشان به آن سوی دریاها تبعید خواهند شد پس این هم حق مطبوعات دموکراتیت و هم مایه افتخار آنهاست که بر چهره خشمگین و به خاک خفتهشان نسار کنند پس این هم حق مطبوعات دموکراتیک و هم مایه افتخار آنهاست که بر چهره خشمین و به خاک گلی گلینسار کند. ژان جورس مورخ و سیاستمدار فرانسوی و حامی طبقه کارگر با دیدن وضعیت که زندگی کارگری سایه جنگ رو بالای سر اروپا حس میکرد اون میدونست که سران صنایع بزرگ برای سرکوب کردن اعتراضات کارگری به دنبال روشن کردن آتیش یه جنگن ژورِس خطاب به این سران اینجوری میگه جامعه خشن و آشفته شما هرچند به دنبال صلح و آرامش است اما آبستن جنگ است درست مثل آسمانی ابری که حامل طوفان است. صنایه بزرگ از روند پیشرفت تسلیحاتی و نظامی سود میبرند و قدرت های بزرگ رو به تدارک جنگ تشویق میکرد. سایه شوم جنگ و کشدار روی جهان افتاده بود و بوی خون به مشام می رسید. مثل بریتانیا با گرفتن زمین های زیاد و کشور های زیادی از استرالیا تا کانادا دنیا رو تیکه تیکه کرده بودند. فرانسه، روسیه و آلمان هم، بر سر قدرت بیشتر با هم رقابت می‌کردن و همین جاه‌طلبی و طمع و خودبینی کافی بود تا مردم جهان رو در جنگی بزرگ درگیر بکنه. ترور سارایوو همونطور که قبلا هم گفتم فقط بهانه‌ای بود برای افروختن آتیش زیر این خاکستر. آگاتا کریستی نویسنده جنایی اهل انگلستان که در زمان این ترور 24 سال داشته درباره این ترور نظرش این بود که وقتی خبر قتل شاهزاده رو در یه نقطه دوردست در اروپا میخونیم کسی به اون اهمیت نمیده چون در اون نقاط همیشه قتل و کشتار اتفاق میفته و خبر جدیدی نیست بریتانیا به سیاه چاله اروپا اهمیتی نمیده همونطور که جنگی که در ناحیه بالکان دو سال بود که در جریان بود برای مردم بریتانیا اهمیتی نداشت ترور سارایوا به امپراتوری اتریش که همپیمان آلمان بود این بهانه رو داد که سربهای منطقه بالکان رو که سالها بود موی دماغه اتریش شده بودن رو سرکوب بکنه. اما سربها در سایه روسیه که محافظ مردم اسلاف بود قرار داشتند. تزار در سنت پترزبورگ بر تخت سلطنت تکیه زده بود و به تازگی این تزار 47 ساله شده بود و سی سال سالگرد سلطنت خاندانش رو در روسیه جشن گرفته بود. اون سی سال بود که بر قلم رای بالغ مره 170 میلیون نفر حکومت میکرد. روسیه، در سال 1905 طی یه جنگ با کمال ناباوری اما مغلوب جاپانی شده بود جنگ بسیار جالب و پر از نکته های حساسیه که حتما انشاءالله در یکی از پرونده های پرچم سفید به اون می پردازیم بریم سراغ ویلهلم دوم و جورج پنجم و تزار آخر روسیه که همه اموزاده بودن حتی شباهت جورج پنجم و تزار هم اونقدر زیاد بود که شبیه دو برادر دو قلوم دیده شدند. ویلهلم دوم آلمان هم پدر ولی ولیعهد بیمار روسیه، بود. بیماری یا مریزی که از مادربزرگ پدرش یعنی ویکتوریای بریتانیای کبیر به ارث برده بود. بیماری هموفیلی که به این معنا بود که خونش منعقد نمیشه و با کوچکترین زخمی تا مدت ها خونریزی خواهد داشت. این نسبتا که باید اروپا را از ورطه جنگ بیرون میکشیدند اما اینطوری با همدیگه کار نکردند و اتفاق دیگه‌ای در تاریخ رخ داد. این نسبت بعد از مراسم تشییع ادوارد هفتم پادشاه انگلستان به طور کامل از بین رفت. مراسمی که باعث شد آرتور کانندوئل درباره باره ویل دوم بگه که انگلستان اگر امروز دگربار او را در قلب خود جای ندهد از مهربانی خودش دور شده است. اما احساس کمبودها و حس رقابت فامیلی اموزادها و خالزادها هم باعث تشدید این جنگ شد. در حدی که ویلهلم دوم وقتی یه روز در شکار به خودش آسیب رسوند به خون انگلیسی که در رگش جریان داشت لعنت فرستاد. از طرفی ولی اهد ترور شده اتریش دوست نزدیک و همراه همیشگی شکارهای ویل دوم بود و ترور این شخصیت از توهین به مقدسات براش کمتر نبود. با تحریک جنرال هاش به این سرافت افتاد تا برای نشون دادن قدرت آلمان جواب این ترور رو بده. به همین خاطر هم از حمله اتریش به سربها پشتیبانی کرد. اتمام حجت اتریش با سربستان برای کل جهان بوی جنگ میداد. ویلهلم دوم به تزار روز که پسرموش بود دستور میده که نیروهاش رو از مرزهای اتریش عقب برونه. اما تزار نیکولای دوم در مقابل به تقویت نیروهاش مشغول میشه. ویلهلم دوم وقتی اصرار روسیه در استادگی رو می بینه تحت تاثیر اصرار جنرالهاش به روسیه، اول آگوست 1914 اعلان جنگ میکنه و جنگ جهانی اول رسما شروع میشه. So Franz Ferdinand heir to the Austro-Hungarian throne big empire he's killed in Bosnia. Now the Austrian government is furious to find out that some of rogue elements of neighboring Serbia's government had helped supply weapons and things like that to the assassins. So they the Serbians lesson they would never ever forget so austria wants to crush serbia but little serbia wasn't alone that's the problem they've got a big huge mate russia they got a huge army they're not going to let serbia get pushed around so austria can't take on russia by herself they look around they've got a big ally too germany most powerful army in europe Many... hiring for your small business if you're not looking for professionals on linkedin you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank در سن پترزبورگ هم حس حال جنگ مردم رو فرا گرفته بود و مردم سرود ملی مذهبی روسیه رو بلند در میدون اصلی شهر میخوندن و فریاد میزدن که خداوند تزار را حفظ کند. و تزار حسابی احساساتی شده بود و سفیر فرانسه هم که اونجا در شهر بود و تزار رو اینطوری میدید این شکلی توصیفاتش رو از تزار اون زمان بیام میکنه. تزار به شدت احساسی شده بود و مردم به اون مأموریتی الهی محول کرده بودند و او ارباب مطلق روح و تن مردم بود. راسپوتین هم که روحانی بود که همسر تزار به خاطر بیماری ولیت به شدت از نظر روانی بهش وابسته بود هم در مورد اتفاقات اون زمان به تزار نامه می مینویسه که جنگی در راهه و در آخر این جنگ هم از شما اثری باقی نخواهد مود اما انگار که همه هایی که اونجا میشینن گوش شنوایی ندارند و باور نمیکنن که اطرافشون چه اتفاقی میفته. درست همزمان هم با روزهای آخر لاغیلی و خشگذرونی مردم فرانسه همزمان با ترور سارایه با مردم فرانسه با علاقه مسابقات تور و فرانس رو دنبال میکردن. مسابقات تور و فرانسی که از اون موقع در جریان بوده دیگه خودتون مدت زمانش رو حساب بکنید و ببینید که چند ساله که تور و فرانس داره برگزار میشه اول اوت یا آگوست 1914 بازار مرکز پاریسی که قلب پاریسه روزنامه ها حامل خبر عجیبی بودن اون همین بود که بزرگترین حامی طبقه کارگر یعنی ژورس کشته شده بود It was the outbreak of World War I and French socialist and pacifist Jean Jaurès came to dine at this Parisian cafe the Café du Croissant By the end of the meal, he was dead, assassinated for his political views. Jaurès sat here, with his back to the window, and at the end of dinner, at 9.40pm, he was assassinated by Raoul Villon, who stood in the street and who fired two bullets from his revolver, almost at point-blank range. Jean Jaurès is one of the founding fathers of French socialism. He led the French Socialist Party, جورس از کسایی بود که به شدت با ورود فرانسه به جنگ مخالف بود. ژان جورس همون سیاست مداری بود که اول همین قسمت هم گفتم طرفتار سرسخت کارگرها بود و احتمال وجود جنگ رو حس کرد بود. ترور اون به معنای تمایل فرانسه به ورود به جنگ بود. فردای مرگ ژورس دستور فراخوندن اجباری به سربازها رو از بین مردای 20 تا 48 سال در کل فرانسه میشد شنید و این فرمان پخش شده بود. لویی مفره که دانشجوی پزشکی در بریتانیا بود روز اعلان جنگ رو اینطوری توصیف میکنه. یک روز مطبوع تابستانی بود که ناقوس کلیسا به صدا در آمده بود. زنها داشتند گریه میکردند و مردها خیره و ساکت به کلیسای جامعه شهر خیره شده بودند. جنگ آغاز شده بود با تدفین ژورس انگار که بعد از این مراسم تدفین و دفن بدن ژورس ام امید مردم هم در فرانسه برای حفظ صلح از بین رفته بود و این امید هم دفن شده بود اتریش و آلمان و فرانسه به هم اعلان جنگ داده بودند در همین بازه زمانی کشاورزای فرانسوی امیدوار بودند تا قبل از اینکه گل روزه جدید در بیانو به گل معروف گل بدن یا فصل برداشت محصول بشه دوباره به خونه هاشون بر اما در 22 آگوست سیلی محکمی مردم فرانسه رو هوشیار میکنه در اون روز بود که فقط و در همون روز به تنهایی 27 هزار سرباز فرانسوی کشته میشن که تا همین امروز هم در تاریخ فرانسه خونین ترین روز براشون به حساب میاد که این اتفاق در نبرد مرزها افتاده بود که براتون در قسمت دوم همین فصل مفصل اون رو تعریف کرده بودم. با تمرکز روی طرح اشلیفند، آلمان از شرق به روسیه و از غرب به بلژیک حمله میکنه که در چند قسمت قبلی هم به صورت مفصل به اونها پرداختیم. با ورود آلمان به بلژیک که تحت حمایت بریتانیا بود، بریتانیا هم به آلمان اعلان جنگ میکنه. بلژیکی ها می دونستن که توان مقابله با آلمان ها رو ندارن. آلبرت اول شاه بلژیک به مردمش گفت ملتی که از کشورش دفاع کند نابود شدنی نیست. اونها میدونستند که دیر یا زود سقوط خواهند کرد و تنها راهی که در پیش گرفتن این بود که با تخریب ریل ها و راه های ارتباطی و پل حرکت نیروهای دشمن رو کند کنند تا بریتانیا یا و فرانسوی ها به اونها برسن و به اونها کمک بکنند. با حمله آلمان به فرانسه مردم به بانک ها برای برداشتن پول هاشون هجوم میبرند. ایستگاه ها پر از کسایی بود که قصد داشتن از پاریس و شهرهای اطراف فرار بکنن اما بودن خانواده های بزرگ و نامداری که به قدرت نظامی فرانسه باور داشتن و مثل هر روزشون یه روز عادی بود و بچه‌هاشون رو به مدرسه میبردن و کارهای روزمرهشون رو انجام میدادن. وزیر آموزش و پرورش فرانسه هم به مدارس دستور داده بود که دانش آموزا رو از علل رخداد این جنگ آگاه بکنن و بهشون توضیح بدن و برای کودکان و نوجوون روشن بکنن که چرا فرانسه باید به این جنگ تم بده و چطور میتونه که با شرکت کردن در این جنگ از شرافت و ملیت خودش در برابر ظلم و زور دفاع بکنه با این همه هزاران نفر از مردم شمال فرانسه و منطقه شامپاین در کنار مردم بلژیک از ترس آلمان شهر و دیارشون رو ترک کردن در غرب هم در خطی نزدیک به 600 کیلومتر در جریان نبرد مارن که قبلا براتون اون رو هم تعریف کردم هفت ارتش با نزدیک به دو میلیون سرباز آلمانی به سمت فرانسه یورش میبرد این آخرین خط دفاعی پاریس بود وقتی فرمانده های آلمانی نیروهاشون رو حرکت میدادن دائم فریاد میزدن که پیروزی نزدیکه و فتحی بزرگ در انتظاره پیاده نظام آلمان به خاطر جنگی سخت که در بلژیک چند هفته قبل داشتند، تا اون روز نزدیک 400 کیلومتر پیاده روی کرده بودن و حسابی خسته و در بودند بودن به اسطلاح فرمانده‌ها به سربازانم هم با میگفتن که نباید لحظه‌ای به دشمن فرصت و خیال راحت داد عرق ریختن ما رو نجات مید. پیشروی آلمان ها باعث عقبنشینی فرانسویا میشد. اما در زمان عقبنشنی هم فرانسوی ها به دفاع ادامه می دادن. اما تحمل گرما غیر قابل وصف بود و غیرقابل تحمل شده بود و این گرمترین روزهای اون قرن بود تا اون روز. سربازا روزها بود که پهاشون رو از پوتین در ننیورده بودن و هفته ها هم بود که حمام نکرده بودن خون از پشت اسب که روزها بود زین به کمرشون بسته شده بود هم، به زمین میچکید و میکرد فرانسوی فرانسویا به صورت منظم به عقب‌نشینی ادامه میدادند و از های خودشون شنیده بودند که وضعیت به شدت بغرنجه همه فرانسه دست به دعا برداشته بودند و مردم نام خداوند رو زمزمه میکردن تا اونها رو نجات بده و امیدوار بودند که خداوند فرانسه رو حفظ خواهد کرد. تمام امید مردم به سربازای مستعمرات فرانسوی بود. سربازای سیاهپوست سنگالیو بقیه کشورهای آفریقایی تبدیل به نقطه ای امید مردم فرانسه شده بودند سربازای آفریقایی که به محض اینکه در جنوب فرانسه از کشتی پیاده می شدند، به سمت شمال حرکت می کردن و به محض اینکه به نیروهای دشمن می وارد نبرد می شدند. خیلی هاشون ترجیح می دادن تا به جای پوشیدن پوتینای سنگین جنگی پابرنه را برن اما قبل رسیدن این سربازی آفریقایی، سناتور فرانسوی گفته بود که نه آب و هوا و نه غذای فرانسوی به مزاج این سربازها خوش نخواهد اومد اما یه جنرال هم در جوابش گفته بود اونها منظم و قدرتمند و فرمانبردار نیروهای تدافعی در سر تا سر پاریس سازماندهی شدند و مردم از هر اسلحه‌ای حتی چاقوی آشپزخونه برای دفاع از پایتخت کمک می‌گرفتند وقتی که یه عملیات کاوش فرانسوی ها متوجه میشن که آلمانها به سمت رودخونه مارن در حرکتند دولت فرانسه دست به یه عمل تبلیغاتی میزنه تا روحیه مردم شهر رو بالا ببره داستان تاکسی های شرکت رانو که مأمور انتقال سربازا به رودخونه امارن شده بودن رو در قسمتهای قبلی براتون تعریف کردم با اینکه این, که این تاکسی ها در تعیین سرنوشت جنگ نقش چندان مهمی نداشتند اما مردم پاریس این تاکسی ها و رانندههاشون رو ناجی مردم میدونستند همین خیلی روحیه مردم فرانسه رو بالا برده بود چون فکر میکردند که تو جنگ تونستن نقشی هرچند کوچیک ایفا بکنن اما واقعیت اینه که اونها در برابر میلیونها فرانسویی که برای جنگ آماده میشن قطره بیش نبودند. به این سربازا دستور داده شده بود که هیچ ضعفی تحمل نخواهد شد و هیچ سربازی حق عقب نشینی هم نخواهد داشت و تا آخرین توان و قطره خون باید بجنگن سربازا هم حسابی ترسیده بودن نه راه پیش داشتن و نه راه پس اونها خوب می‌دونستان که در صورت تخلف در دادگاه نظامی محاکمه خواهند شد. اونقدر دفاع از میهن مهم بود که حتی بودن هنرمندایی که در جنگ شرکت کرده باشه. شارل پقی، شاعر معروف فرانسه که از دوستای نزدیک رمان رولان هم بوده، در جنگ مارن شرکت کرده. اون با درجه صدفانی در گروهان 19اهم هنگ 276 پیاده فرانسه مشغول به خدمت میشه. با پیشروی آلمان‌ها به سمت پاریس و یک روز قبل از جنگ اول مارن، شارل پقی در تاریخ 5 سپتامبر 1914 در مارن از ناحیه سر هدف گلوله قرار می‌گیرد و کشته می‌شود. در محل کشته شدنش امروزه بنای یادبودی به افتخارش هم نصب شده. پقی یه فرد مسیحی و اجتماعی و می هم پرست بود و این ابیات رو قبل از مرگش نوشته بود. خوشبختند کسانی که در جنگ کشته می شوند، چه زیباست گندمی که در زمان مناسب برداشت می شوند. خوشبختند کسانی که در جنگهای بزرگ کشته می شوند و درست در مقابل چشمان خداوند روی زمین میافتند. بریم سراغ تسلیحات ارتش فرانسه تسلیحاتی که به زمان خودش بسیار کارآمد و خوب بودند اونها به توپ 75 میلی که در هر دقیقه توانایی شلیک 20 گلوله داشت مجهز شده بودند این به این معنی بود که این تسلیحات به میزان چشمگیری به گلوله نیاز داره صد هزار گلوله در روز و 200 میلیون گلوله در سر تا سر جنگ این گلوله ها رو اما زنها در شرایطی رقتانگی تولید میکردند همونطور که قبلا هم گفته بودم در آخر بعد سه روز جنگ انگلیسی ها و فرانسوی ها در نبرد مارن به پیروزی رسیدن اما تلفاتشون زیاد و جبران ناپذیر بود به طوری که شاهدین نوشتن که یه پای قد شده در وسعت تلفات و مجروحینی که وجود داشت اصلا به چشم نمی اومد و دیده نمیشود و کسی تلاشی براش نمی کرد بوی تعفن حال هر کسی رو به هم می زد. تلفات هر دو سمت در جنگ صدها هزار نفر تخمین زده میشه زنان جوان اما از مجروحین پرستاری میکردند اسم این زنان پرستار رو فرشتگان اطوفت گذاشته بودند. این زنان به تازگی مرحله نوجوانی رو پشت سر گذاشته بودند، ولی حالا باید فریادهای وحشتناک مردهای مجروح و بوی نامت خون و زخم چرک کرده رو هم تحمل می کردن. تعداد بالای تلفات و مجروحین در دل افسرهای ارشد هیچ ای ایجاد نمی کرد جنرال جوفر درباره های مستعمرات اینطوری می میگفت که های خونبار و سنگین دشمن نشون میدن که تفنگدارهای بومی وظایفشون رو به درستی انجام دادن. روحیه سربازها بالا بود و با اینکه تلفات زیادی رو به چشم دیده بودن در خیال خوشی به سر می بردن که جنگ بهزودی تموم میشه. در طی یکی از نامه های کشف شده یک سرباز خطاب به همسرش نوشته بود: هنوز امیدم رو برای بازگشت در ماه نوامبر از دست ندادم. فرانسویا یا 25 هزار اسیر آلمانی گرفتند و از اونها به عنوان نشانه پیروزی تصویر برداری هم میکردن فرانسوی اسیرها اسیرها رو با چشم کنجکاب و با تنفر نگاه میکردن. آندره پیره که یه سرباز فرانسوی 21 ساله از جنوب فرانسه بود درباره این اسرا نوشته که این اولین باری بود که اونها رو از نزدیک می دیم. هایم در جیبم سنگینی میکردن و میخواستم اونها رو در شکم این پروسی فرو کنم. در مجموع هر دو طرف جنگ با اوسرای جنگی اسلاو رفتار بهتری داشتند. کمیته بینالملالی سری به سرخ سازمان اوسرای جنگی رو تشکیل میده و در طول جنگ بیشتر از ده میلیارد نامه و بسته رو انتقال میده. به سربازهای فرانسوی استراحتی کوتاه داده میشه بعد از پیروزی هایی که به دست میارن. فرمانده هنگ سعی میکنه که محبت و نگرانیش رو به سربازها ابراز بکنه و سخت چطور از سرباز عبارتی بود که دائم تکرار میکرد. اونها پاریس رو نجات داده بودن و جنگ مارن رو برده بودن اما فرصت بزرگی رو هم سوزونده بودن. چون فرانسوی ها و انگلیسیا به آلمانها فرصت دادن تا به سمت شمال فرار کنن و اونها با سرعت تمام به سمت ساحل شمال روونه شدند که همین فرصت فرصت تصرف بلژیک به طور کامل رو به آلمان ها میده. ارتش آلمان سعی می‌کنه که مردم رو به سمت خودش جذب کنه اما های متوالی برای سیر کردن شکم سربازای آلمانی به معنای قحطی برای مردم بلژیک بود. مردم بلژیک در قحتی و گرسنگی و ترس دست و پا می زدن اما کاری از دستشون بر نمی‌اومد. اما شاید به جای جذاب جنگ جهانی اول تا این لحظه رسیده باشیم. در بین سربازای آلمانی یه سرباز اتریشی نقاش وجود داشت که احتمالاً حدس می‌زنید کیه. اون هیچکسی کسی نبود جز آدولفیتلر اون در اون زمان 25 سال سن داشت جنگ سخت فلاندر روی اون اثری دائمی گذاشت اون در کتابش به اسم نبردمن نوشته که شکوه و عظمت جنگیدن خیلی زود تبدیل به یک کابوس و وحشت دائمی می شود The Germans are retreating. Adolf Hitler's been injured. And uh, he has this encounter with uh, Private Henry Tandy, British private. (laughs) Tandy has Adolf Hitler in his sights. And even though he's a trained soldier, he can't bring himself to pull the trigger. If Tandy had pulled the trigger, Adolf Hitler would have died on the battlefields in World War One, And the whole course of human history would have been changed. It's one of the great what-ifs in history. با اینکه اکثر بلژیک تحت تصرف آلمان بود ولی به مدت چهار سال بریتانیا از تخلیه منطقه ایپر یا ایپخ تلفظ درستش نمیدونم کدوم راستش در بلژیک امتناع میکنه این منطقه کوچیک نباید به حال خودش رها شد این چیزیه که آلبرت اوا پادشاه بلژیک میخواد و جورج پنجم پادشاه انگلیس با اون موافق بود یه پژوهش که اهل بلژیک نوشته که علی رغم اینکه مرگز همه جا ما فرا اما حفظ وضعیت فعلی گویی فرمان خداوند است. ایپره آخرین دیوار دفاعی بریتانیا در شمال بود. این منطقه در نبردهای موسوم به نبردهای ایپره به گورستان هزاران کانادایی هم تبدیل شد. برای تقویت ارتش، سربازها برای حضور در جنگ آموزش میدیدند. کانادایی‌ها و بریتانیا و فرانسوی ها زیر یه پرچم واحد و با یک لباس به صورت متحدالشکل در برابر آلمان ها آماده جنگ می‌شدند. جورج پنجم از ارتش یک سان می‌بینه. اغلب سربازا اما همسن پسر ارشد جورج پنجم بودن و اون هم در نیروی دریایی بریتانیا خدمت می‌کرد. اما آیا واقعا همه این ملت‌های جوان آماده جنگیدن بودن اون زمان؟ یکی از سربازای کانادایی نوشته که سربازان ما تمام سختی‌ها را بدون هیچ شکایتی تحمل می‌کردند اما احساس درد و ناامیدی در چهره شان دیده می‌شد. آنها در چاه عمیق نامیدی سقوط کرده بودن. در ماه اکتبر آلمان ها برای حفظ مواضع خودشون با استفاده از مردم محلی بلژیک به حفر گودال و خندق مشغول میشن. شبکه ای از گودال‌های های پیچ در پیچ در خاک سست فلاندر بلژیک ایجاد میشه. خاک مملو و از آب میشه چون مردم بلژیک تعمدن آب سد رو در زمین ها رها کرده بودند. آلمانها با اینکه تلاش کردند تا وضعیت کانال ها رو بهتر کنن اما در زمستون اون کانال ها تبدیل به گورهای منجمد آلمان ها شده بود بریتانیایی مثل آلمان ها مشغول هفر خاکریز شدن و خودشون رو برای نبرد بعدی آماده کردن در اون زمان کشف مکان مناسب برای نبرد بعد از هر چیزی مهم بود اما خیلی از فرمانده بریتانیایی در سنگر ساختن و سنگر گرفتن نتیجه نمی و نتیجه که اگر قرار باشد در خاکریز موضع بگیریم آموزش دویدن سریع در میدان جنگ به سربازها چه فایده ای دارد فرمانده های ارشد دستور دادند که نیروها در خاکریز بمونند و برای دفاع آماده بشن آلمانیا باید از خاک فرانسه بیرون رونده میشدند، اما آلمان ها یک خط خاکریز در دریای شمال فرانسه رو به امتداد 700 کیلومتر داشتن که تا سوئیس امتداد پیدا می کرد فرانسویا از طریق تجهیزات خطرناکی که داشتن مثل تیر برق از مواضع دشمن دیدبانی میکردند در زمستون 1914 ژنرال ژوفر فرانسوی حملات وسیعی علیه آلمانها رو شروع کرد اما مسلسلهای آلمانی به اونها فرصتی نمیداد و این حملات قرار بود فشار حملات روی روزها رو کاهش بده ولی نزدیک صد هزار نفر تلفات رو برای خود فرانسه و بریتانیا بهجا گذاشت هر روز به تعداد زنای بی اضافه می شود. در روز عید مقدس پاپ بندیکت پونزدهان به مردم جهان گفت این جنگ برای مردم اروپا مثل خودکشی است. به نظر می رسد کسی برای کشتار و نابودی حدی قائل نیست. هر روز خون انسانها به روی زمین ریخته می شود و من به شما هشدار می دهم که آرزوی جز صلح بر روی زمین ندارم. اما اصلا کسی برای های پاپ چقدر چقدرم که درست بود اهمیتی قائل میشد. اما شاید همین های پاپ در آستانه سال نو باعث شد تا مردم اروپا کمی با هم احساس همدلی بکنن و آتش آتشبسی موقتی برای خودشون اعلام بکنن سربازهای دو ارتش انگلیس و آلمان در دو جبهه مخالف اسلحه های خودشون رو کنار گذاشتن تا کریسمس رو با برگزاری مسابقه فوتبال جشن بگیرن سالی که جنگ ویرانگر اول شروع شد فقط 24 ساعت از آسمون اروپا صدای توپ تفنگ به گوش نمی رسید. 24 ساعتی که آتش بس اعلام شد و در شب 24 دسامبر به جای انواع و اقسام صداهای جنگی از سنگرهای آلمانی سرود کریسمس شنیده می شد و بیرون میومد. اومد. سربازهای آلمانی ناگهان به خوندن آواز کریسمس رو آوردند و در پاسخ به اونها انگلیسی ها هم شروع به خوندن این سرود کردند. بر اساس نوشته ای که در خونه ی اسکاتلندی پیدا شده در نهایت شگفتی سربازای دو کشور صبح روز بعد بدون اسلحه به طرف سنگرهای همدیگه رفتند سربازای آلمانی با پاکت سیگار و هدایای پیش پا افتاده در دست به سمت ها رفتن و گفتن میخواهید چیکار کنید شلیک کنید به مردای بیسلاح نمیتونید شلیک کنید پس سربازا هدیه خودشون رو به همدیگه دادن و به مناسبت کریسمس یه دیار فوتبال هم برگزار کردن گاردین در این باره نوشته که هر منطقه ای که فضای مناسبی داشت سرباز های دو کشور در اونجا به بازی فوتبال مشغول شدند. تو نامه های باقی مونده از جنگ جهانی اول هم بعضی سربازها با شور و حیجان خاصی از این اتفاق یاد میکنن و به خونوواده هاشون نوشته بودند که آلمان ها تیم برنده بودند و در نهایت جایزه این دیدار که یک خرگوش بود به سرباز های آلمانی اهدا شد بعد از همه این اتفاقها و همه این فوتبال بازی کردن ها شب بعد از این بازی دوباره جنگ از سر گرفته میشه اون جنگ وحشتناک و خانمانسوز نزدیک به چهار سال طول میکشه و هزاران نفر جون خودشون رو در این راه از دست میدن سال بعد نیروهای موافق دو کشور مانع از رخ دادن اتفاقی مشابه که در کریسمس 1914 افتاده بود میشن و این رویداد دیگه هرگز در جبه های جنگ تکرار نمیشه جنگ جهانی اول از 28 جویه 1914 تا 11 نوامبر ره 1918 اتفاق افتاده و به همین دلیل کریسمس 1914 متفاوت ترین کریسمس قرن لقب گرفته کریسمس مبارک اسم فیلمیه که به همین موضوع پرداخته و در سال 2005 هم ساخته شده هلیتون Uh, we were talking about a ceasefire for Christmas Eve. The outcome of this war won't be decided tonight. I don't think anyone would criticize us for laying down our rifles on Christmas Eve. Don't worry, it is just for tonight. The world made them enemies. What are you waiting for? Shoot him. One night would make them brothers. Notre artillerie va vous <laughs> bombarder dans 10 minutes, et je vous propose de venir vous mettre à l'abri dans ma tranchée. خب چیزی که شنیدید قسمت ششم پرونده جنگ جهانی اول و مروری به این نبرد بزرگ بود توی این قسمت سعی کردم تا به حال و هوای مردم و سربازهای جنگ از اول جنگ تا اولین کریسمس جنگ جهانی اول بپردازم تا درک کنیم که جنگ فقط در داخل میدونها اتفاق نمیافته و بلای اصلی و خانمان سوز اون بیشتر از هر کسی گریبان سربازها و ها و مردم رو میگیره و چه بساطه طبعات و اثراتی داره که غیر مستقیم تا قرنها و دهه ها هم باقی میمونه و ما از اون اطلاع پیدا نمی کنیم. امیدوارم که الان که در ابتدای سال جدید میلادی هستیم سالی رو بدون نبرد یا بهتره که ذره واقعی تر آرزو بکنم با کمتری نیزار نبرد و کشته شدن انسانها ببینیم و سال خوبی باشه برامون و همه ی ای این اتفاقهای بد از سرمون دیگه گذر نکنه. پادکست پرچم سفید درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاقهایی که در تاریخ بشر رخ داده. اتفاقی که میلیون نفر کشته، آواره و مجروح به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ.